0: Bienvenidos a K en Acción Show, tu podcast sobre la cultura coreana de Panamá para el mundo. Hola amigos de K en Acción, les saluda Sara, estamos nuevamente Hoy viernes dedicándoles un tema súper interesante sobre la cultura coreana En este caso vamos a dedicar las películas de la semana Bueno, en principio va a ser una, pero ahora vamos a estar dedicando Tres películas que vamos a estar compartiendo en el día de hoy Y tenemos una invitada especial, así que quiero compartir cámara con ella aquí La vamos a poner Hola, ¿cómo estás, Dana? Bienvenida, Dana
1: Hola a todos, espero se encuentren bien y espero también les guste mucho hoy el programa.
0: Bueno, si tenemos aquí a Dana, Dana, ella es parte de las reporteras honorarias que están sumándose también creando contenido en Latinoamérica. Tú eres de México, ¿no? Entiendo. Sí. De, ajá. Sí, soy
1: mexicana.
0: Sí, no sé si nos cuentas un poquito más desde cuándo estás en esto de la de compartir sobre la cultura coreana en general. Pues,
1: eh, llevo eh, apenas este año Este soy nueva ingresando a reporteros honorarios pero eh, en la escuela ya llevo varios artículos eh, llevo investigaciones desde eh, el milagro de Corea de 1861 hasta las relaciones que han tenido México-Corea desde el 2015 más o menos
0: wow, o sea que Sería bueno de pronto más adelante dedicarles un tema especialmente a eso que has estudiado y que sé que eso también repercute en mucha investigación antes de, de darla a conocer, así que sería súper interesante retomarlo en otro en otro tema más adelante aquí en el canal, nos gustaría.
1: Claro, claro, sí, yo con mucho gusto y encantado de verdad de, de poder hablarles a ustedes de esto
0: recientemente aquí en Panamá está empezando este mes a darse películas eh, positivamente y coincidiendo con la idea de hacer algo sobre ello y obviamente las plataformas de streaming que siempre están disponibles para todos los fans de la cultura coreana a nivel mundial eh, como es Netflix, Apple TV, hay un montón que se están sumando y eso es muy positivo y estamos buscando también promover toda esa información desde, desde esta pantalla que tenemos nosotros acá y bueno, queríamos preguntarte a ti como, como fan y como seguidora de la cultura coreana, eh, ¿cuál es tu película o la primera película que puedes decir, wow, esto me, me introdujo en, el, en la cultura coreana o
1: me llamó mucho la atención? Mi primera película coreana fue um, Trembusa, si no mal recuerdo, y realmente... Eh, um, lo que me llamó mucho la atención fue el actor, ya que eh, lo que me introdujo a la cultura coreana fue el K-drama de Goblin. Te amé mucho este K-drama, entonces este, cuando vi al protagonista dije, la tengo que ver. Y hasta hoy en día es una de mis películas favoritas, realmente pienso que tiene muy buena trama, te, te envuelve en ella y una de las cosas que es muy divertido de, de esta película es que te, te da miedo, ¿no? Cuando es la primera vez que la ves, como que terminas con mucha ansiedad y al final terminas con mucha tristeza, o sea, definitivamente te envuelve la película.
0: Es verdad, y, y gon Ju es uno de los actores más destacados de Corea, que bueno, en a Busan él estuvo y, y ha seguido haciendo mucha, muchas películas eh, películas tanto en papeles que puedes amarlo a papeles como que puedes odiarlo ¿no? eh, eso es súper interesante en verdad con, con Gonju. hoy vamos a hablar de, de unas películas allí vamos a estar también a ver si de pronto los conoces si conoces a estos actores eh, yo vengo también siguiendo la, las películas desde los que hay dramas de ahí empecé a buscar eh, wow, este actor me interesa y de pronto empiezo a buscar más y encuentro películas y así me voy enterando de qué es lo que están haciendo, ¿no? Eh, ¿Y cuál es la película que tú más reciente has visto? que puedes decirme aquí en pantalla? Aparte de la de Trenas fue la primera, pero la uh -huh. más reciente, última, pues por decirlo así, que has visto?
1: Eh, pues ahorita fue la de es decir, eh, Escape de Seúl. Y ah, qué bien. Me ha gustado bastante. Pero la,
0: la viste, la viste eh, por plataforma o la llegaste a ver por, por eh, películas en, en el cine, en la pantalla grande.
1: Este, está tanto en el cine como aquí en México se está haciendo un proyecto de introducir un poco más la cultura coreana. Ah, se Estuvo okay. también en la televisión pública. Mm. Definitivamente, creo que muchos de nosotros de aquí la hemos visto
0: sí, ah mira qué bien porque en verdad que acá en Panamá bueno comparándolo eh, acá son muy difíciles encontrarlo, a menos que por ejemplo la embajada de Corea en Panamá hagan un festival que generalmente lo hacen todos los años pero eh, seleccionan cierto grupo de películas y así es que uno se va enterando de algunas películas que, que han pasado porque generalmente las ponen, ponte películas que ya tienen mucho tiempo mucho tiempo, ¿no? Entonces eh, por ese lado eh, es difícil de, de encontrar como películas más recientes o por lo menos de las que hace poco se han lanzado pues hemos visto películas pero ya muy, muy, de muchos años atrás eh, y ahora están las distribuidoras, no sé veo que están como muy asiduas a mostrar películas eh, de dos o un año atrás por lo mínimo, ¿no? Eh, así que en ese lado, eh, se nos cayó la compañera acá, pero en este lado nosotros queríamos hoy compartir información de lo que hemos tenido acá en Panamá. Tenemos dos principales y tenemos otra más que las vamos a mencionar, pero tenemos aquí en portada a... Vamos a ver. Tenemos dos principales. Sí, estamos bien. Eh, dos principales que queremos mostrar hoy que son que fue del señor cha y la película que hace poco está presentándose en los cines en panamá que se llama desastre en corea aquí en cámara para los que están en panamá les invitamos a que la vean está ya empezó desde el día 14 y Termina el 20 de julio, una semana aproximadamente. Sin embargo, eh, si la audiencia llega a, a tener un buen, una buena cifra de audiencia de taquilla, lo más probable es que se pueda extender por una semana más, según lo que nos comunicaron de la promotora o la distribuidora que está involucrada aquí en Panamá en darla a conocer. Estuvimos hace poco en el pre, en el preestreno, por decirlo así, en la premier de esta película en, que la pasaron en Cinépolis. Eh, muy buena, eh, lo vimos, fue doblada. A mí me encanta ver las las, las películas de subtituladas, pero bueno, fue doblada. Y eh, en verdad estuvo muy buena.
1: Les estaba comentando que cuando esta película se estrenó aquí en México en las salas de cine eh, fue toda una sensación ya que el lugar el ambiente contribuía muchísimo a la película ya que es una película de suspenso te envolvía definitivamente en el ambiente y uno terminaba creyendo que estaba dentro de la película creo que mi parte favorita es cuando comienzan a saltar de edificio en edificio y el ambiente más las bocinas todo el ruido, tú sientes los nervios al tope definitivamente eh, recuerdo que en esa en ese tiempo eh, había bastante gente era entrar al cine y verla, o sea se llenaban las salas wow. y hoy en día se siguen llenando las salas como no tienes idea eh, ah, realmente la cultura coreana aquí en México está teniendo un golpe realmente grande me, me gusta mucho el hecho de cómo se está desenvolviendo todo esto y como una película con esta magnitud incluso la llegan a ver personas mayores. Y ahora que se estrenó en la televisión, créeme que fue una sensación. La gente definitivamente es de lo que estaba hablando en la semana.
0: ¡Wow! ¿Verdad que eso es positivo? Y bueno, México también eh, me imagino que llegarán bastantes películas más frecuentes, ¿no? Dado ese auge, ¿no? que, que se ha dado. Pero bueno Y bueno, acá en Panamá eh, Vamos a ver cómo nos va Porque esta semana Estamos eh, por iniciar Prácticamente Lo que es el, el, la película Así que esperemos les vaya bien Está en Cinépolis y está en Cinemark Así que vayan a verla En el blog de nosotros pusimos eh, Información y el link Que te direcciona a la cartelera De los dos eh, de los dos cines, así que el que quiera ir a verlo a Panamá, lo va a poder ver en Cinépolis o Cinemark eh, bueno, hay un horario ahí, de diferentes horarios en el día, así que creo que esta tiene un poquito más de cobertura que una que hace poco me vi, que era historias que no te atreves a contar eh, esta, esta tiene un poquito más, así que esperemos que le vaya mucho mejor, y también eh, los actores, eh, son dos grandísimos actores eh, tenemos por un lado a eh, jo Jun suk que bueno, definitivamente este actor eh, siempre sorprende, siempre nos llama mucho la atención sus interpretaciones, eh, ya que no solamente es bueno en el drama, es bueno cantante, eh, cantando, es cantante también, eh, también es actor de musicales, de teatro, tiene mucha experiencia, así que eh, lo van a poder eh, ver en pantalla grande y, y apreciarlo. Él eh, ha trabajado en muchos dramas, tanto de películas también, que han sido premiadas. Y eh, no sé si acá mi compañera Dana que lo conoce, ¿sabes de él? ¿Sabes algo de Jo de Sok?
1: creo que definitivamente eh, aquí en México lo que le dio mucho es que reconocimos inmediatamente por la serie de navillera al señor Pak in me parece Ajá. que lo dije bien Ajá. Eh, creo que la parte más triste o divertida o conmocionante de estas es que yo estaba durante toda la película de no se muera señor de la navillera no se muera por favor <risa> yo, yo deseaba que no le pasara nada como que adoptamos eh, dejamos como los nombres reales y les ponemos ah, los claro. nombres de los
0: ¿no? claro, porque uno le agarra el cariño ¿no? a, a lo que hacen anteriormente y eh, en verdad que, que Jo Sok siempre supera expectativas incluso en esta película eh, se pusieron como una meta, ¿no? si superaban la, las entradas, en bueno en el entonces cuando fue la en el año en que se estrenó en, en Corea se pusieron una meta para, para bailar si lograban las entradas ¿no? y lo lograron y ahí quedó bailando Yuna con, con Jo Joon Sok eh, como promesa cumplida de haber roto el récord en Corea y en verdad eh, tuvo muy muy buena aceptación eh, de, fue una de las películas más taquilleras en ese año que se lanzó y eh, en verdad es que sorprende mucho, mucho. Tienen que verlo a él en varios que dramas, se los recomiendo. Eh, en verdad que él es uno de los pocos actores para mi concepto que se desdobla tanto, tanto en drama, como malo, como, como romántico, como cómico. Eh, él también estuvo en una eh, bueno, fue más reconocido su boom fue con la arquitectura 101 del 2012 que fue un papel secundario pero muy cómico que eh, hasta el día de hoy es muy recordado en Corea eh, esa escena característica de, de la película y eh, se convirtió en un actor revelación también eh, ha participado en otras series, en dramas como Oh My God que esta era la de él era un chef que, se, que la chica que lo ayudaba se convertía eh, se le metía como un, un espíritu a la, a la muchacha eh, estaba muy cómico ese también es muy bueno y Don't Dare to Dream también Hospital Playlist que fue una de las más actuales que hizo de, donde tuvo que cantar que también era, tenía una parte musical el, el K-drama y bueno Aparte de eso, tenemos también a Injuna. Bueno, eso es su nombre de cabecera, que es eh, más que todo el todo mundo la conoce como Yuna, de Your Generation. Y bueno, ella eh, tiene más eh, experiencia en cuanto a la parte de key dramas. Y esta fue su segunda película. Eh, la anterior fue en el 2017 con asignación confidencial y eh, bueno, Desastre en Corea eh, fue una de sus primeras protagónicas o protagónicos eh, en películas pero ya es muy recordada también varios K-dramas, ha ganado premios a Mejor Actriz Revelación en, en los KB, KBS Dramas Awards y en los premios Bexan también que son los que premian a los actores en, en las series o en los K-dramas que hay en Corea y bueno es muy querida también obviamente la, los fans del k-pop la adoran y la quieren mucho entonces eh, eso también fue un, un plus eh, tenerla en cámara y, y sorprendió también porque realmente es muy poco que una, una idol esto se destaque en la actuación lo hizo muy bien incluso se tuvieron que preparar para el rol de estos de, de, de lo que ellos hacían que era el, el climb, climb, climbing o escalada, que es la, la parte de, de la gran parte de las escenas que hacían en, en la película eh, ella confesaba hace un, eh, en un programa de variedades que estuvo de que le fue difícil adaptarse a, a, al ritmo de las filmaciones porque era prácticamente todo el tiempo corriendo brincando, saltando haciendo todos los movimientos de, de escalada y, pero bueno, tuvo un buen compañero, siempre habló muy bien de Jo Joon Sok porque cuando ella no que se sentía mal pero no lo decía él era como el que el vocero porque es el adulto el mayor pues él es más respetado como a nivel de, de jerarquías en la actuación eh, era muy respetado entonces él como que interpretaba cuando ya no se sentía bien y, y le pedía al director oye mira vamos a parar aquí vamos a hacer esto para ayudarla porque en verdad esto eh, fue algo muy tough en cuanto a, 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 a las mismas acciones no correr eh, brincar y todo este, este tema De saltar por los edificios eh, Pero en verdad que, que Hicieron una muy buena dupleta Hicieron muy buena química Me quedé esperando el beso <ríe> Me quedé esperando el beso No, pero Pero bueno, eh, se entiende ¿no? eh, lo, lo importante no era el, el, la, la relación de ellos Sino cómo iban a salir de ahí Porque en verdad fue una cosa increíble <ríe> Y cómo quedaron al final todos destruidos del, del agotamiento. Pero fue muy cómico también. Esa parte fue muy cómica. Ella también fue muy cómica en sus momentos, ¿no? en, las, en las escenas que, que, que se ponía a llorar, en verdad, que daba risa. Y sí, entonces eh, vale la pena verla. Si, si están en Panamá, que la vean. O si no, esperemos que más adelante. Yo sí está dentro de mis búsquedas. Me pareció que antes estaba en el catálogo de Netflix no sé si yo me equivoco pero lo encontré y estaba como una página not como cuando tú tumbas las páginas como que la tienes en tu directorio pero la tumbastes y yo me parece que, que, que estuvo en Netflix pues pues hay muchas eh, películas que han estado y después salen y no no siguen no eh, por derechos de autor y todo sí, ¿no?
1: estuvo Estuvo, estuvo en Netflix, pero ya después, este, como se estrenó en el 2019, uh, hace poquito también la busqué y ya no me aparecía. ¿Viste? Entonces lo que tenía que hacer era buscarla por, por fuera, definitivamente, pero es una película que, que sí te deja todavía como deseando un poco el beso.
0: <risa> y más de él, oye, no, bueno, se lo perdió Yuna. <risa> <risa> una. Y él también se perdió la oportunidad porque eh, yo sí lo veía que la, la, la miraba así como unos ojitos, y yo, Ay, ¡qué lindo! <risa> pero bueno, es sí, parte de la actuación, pero, pero me, 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 me fascinó mucho, me fascinó <risa> mucho la química.
1: Y <risa> Es que algo que yo creo que les daría muchas ganas de ver aparte del elenco, <risa> es que no solo es la trama, ¿no? Es, es también el hecho en el que va envolviendo tanto a la historia que ya no solamente quieres ver el, pin el principio, ¿no? Porque hay películas en las que tú dices, ah, ya el principio y la dejo, no, esta te va desenvolviendo y te va desenvolviendo, hasta el punto en el que dices, ya quiero, o sea, ya quiero salir de la película en un momento, ¿no? Dices como, por favor, o que ya salven o que pase algo, porque realmente la tensión en la que te ponen los actores, larga, ¿no? Como para que al final todo se, se tranquiliza de golpe. Exactamente. El,
0: el, trailer, el trailer es una cosa increíble, verdad. Eh, lo hicieron muy 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 bien el trailer. Porque así mismo me sentí al final. Y, ¡Ah! Quedé yo también gritando ahí arriba. <ríe> me sentía dentro de la película.
1: Y es que definitivamente llega el punto en el que tú dices <ríe> lántenle una soga, ayúdenlos. Y, y es que en la película lo que me gusta mucho es que reflejan, eh, muchos de los valores que hay en Corea, ¿no? y uno de ellos lo podemos ver en un tramo de la película cuando deciden salvar a alguien más que salvarse a sí mismos, ¿no?
0: Ay, sí, eso me parte el corazón, ¿verdad?
1: <risa>
0: Ay, no... No y, y lo otro también que le decía yo a, a la amiga que yo invité al, al cine, yo, oye, uno nunca sabe cuando realmente lo que tú aprendes te pueda servir a, a futuro. Y al pobre no lo valoraban y, y, y eso, esa habilidad y eso que él aprendió fue lo que salvó a su familia y salvó eh, también su vida. O sea, que por un lado, esto eh, uno siempre tiene como, como que en esa parte a veces la gente peca, ¿no? De, de decir, ay no, mira este, este no. O sea, no, todos tenemos en algún momento eh, situaciones, problemas todos val valemos igual independientemente de lo que tengamos entonces en la parte de la familia también se notaba mucho eso no de que ahí le el, el hijo como que el hijo el hijo perdido como que bueno este ni modo ya lo perdimos y, y no tiene reparo y, y pero al final esto nadie quiere perder a un ser querido no entonces ahí al final tuvo una escena bien bonita con la familia y también eso valorar no valorar a las personas eh, como la parte del mensaje que yo interpreté eh, sobre ello, ¿no? Y bueno, ahora de, después de Desastre en Corea, eh, ¿qué otras películas han dado en México? O sea, aparte de las que de las que tú te recuerdas, pues qué otras películas han dado ahí en México.
1: Habían dado la de Trembusan, eh, en la televisión es muy común que la lleguen a pasar. Mm. Uh, estoy recordando, tratando de recordar otra, pero aquí en México definitivamente Tren Busan se hizo muy, muy famosa. Eh, creo que no hay persona mexicana que no conozca de Tren uh
0: -huh. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar de otra película que también queríamos compartir hoy, aunque esta película no, no está en cine, sino que está en plataforma, en Netflix. Eh, nos gustó mucho el tema. Yo la, yo la llegué a ver ya. Eh, y en verdad, no sé si la habrás visto, pero vamos a hablar de esto, porque en verdad esta película eh, no es una película para para muy dramática ni nada, es una comedia, eh, pero me encantó porque habla de un actor que yo soy súper fan. Yo, bueno, empecé a quererlo con el tiempo, pero no sabía... O sea, yo siento para mí que es uno de los actores que sin saberlo me introduje en la cultura coreana. Ya después fui consciente de que era él pasado los años. Eh, porque aquí en Panamá eh, nosotros eh, tenemos eh, un canal local. Eh, un cana acá en Panamá tenemos un canal local que a veces da K-dramas. Muy pocas veces eh, las televisoras locales lo dan. Pero eh, en ese entonces, eh, probablemente en el 2012, por allá, lo llegaron a pasar. El Key Drama ya tenía sus añitos cuando lo pasaron en canal local. En canal Es un canal del gobierno que se llama CERTV. Y yo lo llegué a ver, pero en, en ese entonces yo no sabía quién, que estas novelas eran de Corea. Eh, pero sí tengo ese recuerdo de, de, de haberla visto y, y, y de haberme gustado. Con el tiempo después, cuando ya supe que, que eras de Corea, que era que hay dramas y todo lo demás, eh, fue que entonces pude investigar, indagar y saber quién era el actor detrás de, de, esta, de, esta, de esta novela. De, creo que es una de las primeras novelas en los años 90, imagínense. Eh, que en teoría, si la comparamos con las, los key dramas de ahora, son dos aguas distintas. Creo que también ella eran como más novelas que K-Dramas. Eh, bueno, aquí en el canal, eh, con una de nuestras amigas, eh, reaccionamos a, a un episodio de, de esa novela porque en verdad era bien noventera y la conseguimos y se veía así como tú sabes, con la con las cámaras de los 90 todo así, o sea, uno se transporta en el tiempo y que guau, wow, no puedo creerlo que yo llegué a ver ese k drama. Y ese, ese actor era por decirlo así, era uno de los protagónicos pero no era protagonista principal sino que era como el, el segundo amor de la novela o sea, la protagonista tenía una pareja principal y él era como el segundo que se enamoraba de la protagonista entonces este actor se llama Cha Pio. y él ya tiene más de 50 años eh, y en verdad eh, yo me he vuelto fan de él eh, desde, desde que descubrí que existía, lo vi en varios que dramas, tenía muchos papeles secundarios eh, que, que también pudo hacer pero generalmente ya entrando en los años, ya no le daban protagónicos, aunque lo, él se mantiene muy bien, se ve, se ve muy atractivo para la edad que él tiene eh, pero en su juventud era, fue modelo, actor o sea, siempre lo buscaban para muchos que dramas en los 90 y esta esta película se las recomiendo que la vean porque es una autocrítica de él mismo bajo un cha impio ficticio eh, que se llama ¿Qué fue del señor cha en netflix la están pasando y eh, es muy cómica a ver una escena con un perrito y todo en la, el poste sale con un perrito que es su mascota en la película y habla como si fuera él mismo, el, el protagonista de la historia, obviamente a sí mismo se llama Cha Impio eh, y hace el papel de un actor que han pasado muchos años y no se acostumbra a que ya ha pasado su temporada de eh, estrella o de persona que brilla en el escenario y que todo el mundo lo busca, sino que ya entró en una etapa en que ya nadie lo quiere pero él sigue en su mundo de que él es el artista, él es el, el actor que todo el mundo quiere en las películas, y entonces él anda como en su rollo de, de, de que él todavía tiene ese potencial, ¿no? Pero no, la realidad es otra, ¿no? La, no lo ven así los demás. Entonces, eh, le pasa una situación muy peculiar y de ahí entonces se desarrolla toda la trama. Así que en verdad está muy cómica, porque yo a Chaimpio lo he visto y las veces que lo he visto muy poco hace comedia pero él, él encanta la comedia e incluso él dirigió un, un tour de unos cómicos en Corea que no, no hacen comedia con voz sino que son como mimos y él ha estado muy involucrado eh, llevando con esa agrupación él es el productor y se ha metido mucho también en cine eh, como producción de cine, dirección y está explorando más ese campo que en la actuación y precisamente hace poco buscando encontré que va a venir una, un sitcom porque es diferente el, el K-drama que tiene capítulos que no son tantos o sea tienen su cantidad de episodios pero los sitcoms duran mucho más entonces eh, va a ser una comedia muy interesante la estaba buscando aquí para compartirla pero antes de eso vamos a, a poner el el trailer de, lo, de la película que estoy hablando a ver, se mueve aquí? de lo que ¿qué fue el señor cha Soy yo. El perrito El dedito. Voy a hacer una llamada.
1: Este definitivamente sí. Es la primera vez que lo, lo he visto. Y cuando estaba viendo la película eh, fue algo también un poco triste porque es como un momento en el cual un artista debe aceptar cuando ya no está dentro del medio, ¿no? Y aunque la trama es cómica Cuando lo empiezas a reflexionar un poco Comienza a ser algo De lo cual todos los artistas Tienen que enfrentarse no eh, Ya que En este caso el señor Cha se tiene que Enfrentar y aceptar también El hecho de que ya no tiene La edad que debería tener cuando era joven no Exactamente Y tampoco tiene la misma fama a La fama que tenía Ni la juventud Ni la ni como el estrellato. Entonces creo que si lo ponemos a reflexionar es bastante triste y creo que a lo mejor todos en nuestra vida lo vamos a llegar a pasar cuando lleguemos a esta edad. No con lo del estrellato, pero sí con otras cosas, ¿no?
0: Claro, en, en las cosas que uno de pronto se destaca y de pronto llega un día en que ya no siente que es igual, ¿no? Eh, en esa parte.
1: Y son cosas que... Creo que hasta que vi esta película me di cuenta que, que la iba a vivir, ¿no? Y aunque la trama de verdad se desarrolla bastante bien, pienso como. Me quedé pensando bastante en lo que hoy no estamos disfrutando o nuestro potencial que no estamos como explotando para cuando llegamos a esa edad no nos arrepentamos o, o queremos como el señor Chá como de un poquitito más. Así que. Definitivamente es una película que recomiendo para reflexionar como del presente y del futuro. Es verdad.
0: Bueno, yo encontré un artículo que, que hablaba eh, un poquito más del punto de vista del actor, de, de, de Cha In Pyo. Y bueno, aquí voy a leerlo textual del Corea Jung Han e. Daily, Que él habla de que, bueno, la película obviamente él se interpreta a sí mismo como un ícono de los 90 que se aferra todavía a la nostalgia de su popularidad desaparecida hace mucho tiempo, que es como la sinopsis de la historia. ¿no? no puede escapar de la percepción que el público tiene de él, que no es diferente a la realidad que vive el actor. Dice, la historia realmente comienza cuando Cha, debido a circunstancias sin precedentes, se ducha en la escuela secundaria de una niña y el edificio explota, lo que hace que el actor quede atrapado entre los escombros mientras esta completa, Está completamente desnudo. Temeroso de pedir ayuda por temor a convertirse en el hazme reír. Molesta a su gerente, el interpretado por Chaudango, para que lo saque discretamente del edificio. En la película, Cha se enfrenta a todo tipo de vergüenzas y aprietos en lo que cualquiera puede encontrarse de manera cómica cae de bruces en un charco de barro lo empujan mientras enfrenta un rechazo tras otro de los guionistas incluso se enfrenta a la frialdad de su manager entonces más adelante esto fue la desesperación de este personaje lo que hizo que Cha finalmente dijera que no al papel en el 2015, o sea esta película ya se la habían propuesto en el 2015 y él había dicho que no entonces dice, lo que, y lo que fue abrumador fue que el título de la película es mi nombre, dijo el actor en una entrevista. Pensé que era innecesario que el personaje usara mi nombre con mis propios roles reales y se burlara de esa manera porque mi realidad no era así en el 2015. Pero en los últimos cuatro años, desde que me ofrecieron el guión, me quedé atrapado en una rutina como el chat en la película quería aparecer en más películas, pero no me ofrecieron ningún papel. O sea, que él estaba pasando por lo mismo. Entonces, y hubo en realidad, fue un momento en el que me dirigieron por primera vez para un papel y luego me rechazaron, dijo el actor. Ese guión se sintió como una profecía en ese momento. Y fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad estaba estancado y necesitaba desafiarme a mí mismo para romper esa imagen a través de esta película. O sea, él, él pasó lo que jamás pensó que podía pasarle y se burlaba del de, de personaje en teoría, ¿no? De, de que eso él no, no, no lo quería llamar como él porque él no se veía así y le cayó la teja. <risa> Dice, una diferencia entre el chá de la vida real y el chá de la película es que el personaje acepta de todo corazón todos los estereotipos y la percepción pública que tenía como una estrella que saltó al estrellato a través de la serie dramática de NBC que todo el mundo conoce que es All My Love For You del 94. Su movimiento icónico, que es la que hace en la película, de su dedo índice románticamente con la melodía demasiado familiar de la banda sonora de la serie se reproduce de fondo repetidamente a lo largo de la película. Dice el actor... No puedo señalar específicamente qué imagen quería romper pero lo que el público esperaba de mí era el estereotipo que tenía. He vivido hasta ahora constantemente manteniéndome a raya, refrenándome y aguantándome para cumplir con las expectativas que la gente tenía de mí. En resumen, no cambié ni crecí. He vivido dentro de esa zona de confort y quería romper con eso, pero no sabía cómo hacerlo por mí mismo. Sabía que necesitaba hacer eso a través de un papel, pero no había algo que fuera tan refrescante y no me ofrecieron tantos papeles a medida que crecía. Dice, no, no pensé que me estaba atrapando dentro de mis estereotipos anteriores a través de esta película. Porque cuando las personas quieren conservar cierta imagen o reputación, lo hacen porque quieren sacar algo de ello. No tenía nada que quisiera sacar de ellos. Solo quiero seguir participando en proyectos divertidos si tengo la oportunidad, pero no quiero seguir siendo una estrella o recibir una atención masiva de los medios. No encuentro la felicidad en eso. Mi felicidad está en otro lugar, en mi vida y en los roles que he asumido. Son solo un logro que tengo como alguien que ha estado en este negocio durante años. ¡Wow! A mí me, 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 me impactó este, esta entrevista, en verdad, porque. Eh, yo de él he visto muchos videos Y tengo cierta percepción Y, y me daba esa impresión De que un, la persona de él Es como No lo que uno ve en las escenas, obviamente no Pero pero me encanta su personalidad Me encanta mucho cómo, cómo habla Cómo se expresa cómo, cómo piensa Porque tú lo ves tan guapo Y tú piensas que es una persona frívola Que no probablemente se fije más en su imagen ¿no? Y es todo lo contrario Que ve actores novatos Hoy en día que crean su propio tipo de imagen. Piensan que, es, que así es como la gente pensará de ellos y suponen que es lo que le gustará a la gente. Dice él, si quieres interactuar con las masas, tu atención debe centrarse en el exterior hacia ellos, pero veo muchos actores ocupados escribiendo sus nombres en los motores de búsqueda y simplemente inmersos en lo que la gente piensa de ellos. Lo que tenemos que hacer como actores es ofrecer simpatía, dijo Cha. Necesitamos comunicarnos activamente con las personas para saber cuáles son sus preocupaciones, de qué manera necesitan ser consolados y cuando están, y cuando están heridos expresar que han sido heridos y celebrar cuando están felices. Creo que necesitamos este tipo de actitud. O sea, wow, a mí me, me está, esta, esta entrevista me ha dejado con la boca abierta. Dice... Sin embargo, el actor asegura que no tiene intenciones de competir con los actores estelares que pueblan las pantallas hoy en día. La única competencia real que Cha dice que tiene es el mismo. El único competidor soy yo de ayer, dijo Cha. Solo desearía haber sido más amable, agradecido y que mi espectro de actuación fuera un poco más amplio que ayer. El actor todavía parece tener sed de desarrollar sus habilidades actorales. Cuando se le preguntó cuál era el elemento más esencial para convertirse en actor, respondió que eran los fundamentos. Dice Cha, siempre tengo ese deseo por eso. Si pudiera empezar todo de nuevo y si alguien me hubiera aconsejado entrenar en el escenario del teatro durante al menos unos meses cada año, sin importar lo ocupado que esté, hubiera sido genial. Pero cuando miro hacia atrás en mi pasado de manera realista, no podía, porque siempre estaba pasando algo más, no podía hacer tiempo. Supongo que es una cuestión de elección. Sin embargo, creo que desarrollar las habilidades fundamentales de la actuación es el factor más importante para un actor. Wow. Dice: Yo no era nadie antes de la serie All My Love for You, se refiere, la del 94. Y me convertí en una estrella a través de la serie. Sin embargo, lo más importante es que conocí a mi esposa. Él siempre habla de su esposa. La actriz Chin Era. Y así fue como se formó nuestra familia. Así que en ese sentido, la serie fue un golpe de suerte único en la vida para mí. Y pagué el precio de esa suerte, ya que esa imagen me confinó a lo largo de mi vida. Ahora tengo 55 años y estoy en un lugar donde la primera mitad de mi vida ha terminado y estoy comenzando un nuevo capítulo estoy feliz por lo que tenía pero quería ser más libre y ahí fue cuando me vino otra suerte en forma de esta película espero que mi pasado pueda, pueda desaparecer de la mente de las personas y que puedan liberarme para buscar cosas nuevas wow o sea, esta entrevista no sé si me escuchaste pero yo he quedado eh, impactada porque es muy profunda más que hablar del, del, de cómo él brillaba en la película y cómo lo hizo y, se, se fue bastante en, en, el, en el mensaje, ¿no? Que es lo que pasa en muchos actores.
1: Y más que eso, eh, vuelvo a reiterar: es que él está abarcando eh, lo que siente, ¿no? Porque, como él decía, eh, él también quería todavía pertenecer un poco a la industria. Exacto. Él no pensaba quitar a las personas de ahorita, ¿no? Exacto. Y hace un poco eh, la crítica ahí de que. Uh, las personas de ahora, los actores ya forjan su propia imagen sabiendo que necesitan las personas y cómo las cosas han cambiado su, en su tiempo, ¿no? cómo eran las cosas en su tiempo, cómo son las cosas actualmente y en base a esto podemos ver que actualmente Corea es demasiado competitivo en cuestión, no solo como actoral, sino en todo lo que tenga que ver con el trabajo, es muy competitivo, o sea son demasiado evolutivos al, al grado en el que si te atrasas un año pues ya no sabes de, de lo que está actualmente, ¿no? Exactamente. Entonces como que es, es muy lindo que también haya tomado como de referencia a su esposa y se me hace un hombre muy muy lindo que, que pensó hasta los pequeños detalles. Sí, en verdad que sí. no
0: y, y mira que yo lo he visto en otros realities. Él estuvo en Master in the House con Lizungi. Hay varios actores y personas que están dentro de este, de esta serie, de este reality de, de televisión, eh, de variedades más que todo. Y a él lo, hicieron un programa especial de él. Y ahí fue que yo quedé impactada. Y yo dije, wow, este señor... Este señor no puedo creer que sea tan tan nice, <risa> tan chévere. Pero aún así él tiene su parte, ¿no? por pues su parte actoral, que eh, obvio que cada actor cuando, cuando se dedica a esto es algo que tienen ahí, como esa estrella esa, esa, ese momento de, de querer brillar, porque obviamente todo la, todo actor quiere mostrar su talento y es muy cómico en, en, en el programa que, que estuvo saliendo de Master in the House eh, no sé, en, en Youtube lo pueden encontrar, pueden encontrar unos episodios yo yo voy a compartir aquí uno que me, me dio mucha risa porque llamaba a la esposa eh, mientras iban en camino no recuerdo en qué a qué lugar iban con los con el elenco de la serie del, del programa Variedades y llama a la esposa todo cariñoso a preguntarle cómo estaba o sea, es una cosa como que no me imagino o sea, y más porque la cultura, no sé, yo pienso que la cultura coreana eh, eh, la misma cultura hace que el hombre sea un poco reservado en esos aspectos de no demostrarlo y él es como que está un poco americanizado lo digo porque bueno, ahora les vamos a explicar un poquito quién es él, pero él tiene como una cultura mezclada y yo pienso que también eso ha influido mucho en cómo es. Y la esposa también creo que tiene algo también de coreano americana o algo así, entonces puede ser, pienso yo, que a lo mejor eh, un factor positivo, no lo que, lo que, la manera en que es, ¿no? A
1: Ay, a yo ojalá sea, todos sea, somos la la así, ¿no? <ríe> sí, ojalá
0: de la, peli, la novela del año 94 es una joya de, de los que hidrabas de la historia de los que hidrabas lo ¿No ves Sí, creo que sí. Esta es la, la intro, como la era como la intro de la novela, ¿no?
1: un nombre muy romántico sin duda y pienso que era el sueño de muchas mujeres en Oy, época, ¿no? sí mira aquí, aquí en este perfil, lo voy a parar aquí porque en este perfil
0: yo siempre <risas> lo digo yo, conozco a un actor reciente, bueno más contemporáneo a mí, él tiene ya como 39 años, pero ya eh, no es un nuevo actor, pero ya tiene muchos años, pero está se mantiene es toda la cara de Chaimpio, así en este perfil se llama Ban Sung Ho que no sé si lo habrás visto en un k-drama que hace poco hicieron de eh, matrimonios y divorcios, algo así se llamaba. Eh, Secret Romance creo que también fue otra que él hizo. Eh, pero es toda la cara. Chai, o sea, yo siento como que es un clon de Champion en este, en, cuando estaba joven.
1: Se renovó en ese actor, ¿no?
0: sí, es como que se hubiera habido un, como, como que se hubiera reencarnado. Es verdad, es verdad, yo quedé impactada cuando comparé las caras. Yo dije, wow, no puedo creerlo. Es igualito, igualito, igualito. sí. Y bueno, esta, esta, esta misma canción es la que va a resonar en la, en la película que es como ese esa historia, imagínate, él se fue muy, muy, muy atrás, como diciendo que el, el actor, eh, lo último que hizo fue eso, pero realmente no, él, él ha hecho muchas más eh, participaciones. Y sepan, porque hay muchas cosas que yo, como tenía rato que no sabía de él, realmente estaba haciendo cosas, pero no es como en un plan protagónico que uno siempre ve que brilla, eh, pero sí ha estado muy activo. Eh, él nació en el 67, imagínate, es un señor ya tiene 55 años, como decían antes eh, Graduado de la Universidad Estatal de New Jersey Estudió economía, es un gran violinista y entusiasta del culturismo Comenzó su carrera como actor cuando apareció en el programa de NBC Que es la que en ese momento enseñamos Mayormente conocido por su tra trabajo en la pantalla chica Cha, eh, sin embargo, estuvo involucrado en largometrajes, particularmente después de su baja de servicio militar a mediados de la década de los 90, conocido por sus personajes estoicos y duros. Cha apareció en películas como Detective K, de 1999, de Kwan Kyung Tae, y como criminal en Mokpo, Gangster's Paradise, del 2004. Apareció como oficial del gobierno en Han Ban Do, del 2006, eh, y luego se desafió a sí mismo con el drama de Corea del Norte, Crossing, que fue la presentación de Corea del Sur en los premios de la Academia en el 2008, cosa que no sabía. Eh, grandes películas... Eh, grandes pelucas con traje y sin sentido del humor como jefe corporativo en la película infernal de eh, infernal de tower del 2012 hizo también de alcalde en la película la gripe perdón el alcalde en la película así la película la gripe de flu del 2013 cambiando a películas independientes eh, luego hizo el drama eh, my boy que se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Busan en el 2013 y hizo un movimiento sutil en la escena internacional en el 2014, apareciendo por primera vez en el Festival de Cine de Sundance con la película Seoul Searching. Esa película es de Justin Chong, es una película norteamericana con, con actores coreanos. Eh, tuvo varias, en, varias presentaciones en varios festivales Lastimosamente acá en Panamá no llegó No quería que llegara, no llegó a ningún festival de acá eh, Pero era a nivel de festivales Y hizo el papel de un maestro de un campamento de verano de la década de los 80 Para adolescentes coreanos que viven en el extranjero Que era como la trama de la película Y luego en un papel secundario en el programa de Netflix Cosa que tampoco sabía eh, El programa se llamaba Sense eh, La serie pues Sense8 que es de, la, de los cineastas Wachowski junto a Bedona. No sé qué escena será, pero me imagino que algún episodio en el cual participó. Y lo que mencionaba, que también ha hecho eh, trabajos en, a nivel de producción de teatro, en los mismos que mencionaba, que está apoyando, eh, que lo, en Master in the, in the House él habló un poquito de, de lo que se trataba el grupo. Y y ahora recientemente eh, vi una noticia de que en pronto porque estaba buscando los trailers pero los trailers no ha salido no ha salido todavía pero va a haber una película en el que le hace el papel de un del presidente de Corea del sur eh, es un sitcom que se va a llamar eh, The Blue House Family y que todavía no no han dado a conocer ningún trailer pero si sí han hecho un par de artículos por ahí hablando del tema y al parecer imagino que debe estar en alguna fase de venta o de distribución porque todavía no no ha salido nada formal como solamente un par de fotos de la de lo que es eh, pero no no ha sacado mucha información así que es muy probable que por ahí eh, salga más adelante en lo que transcurre este año okay. Bueno, entonces vamos a con las últimas y ya nada más para mencionarla, porque en verdad está. Ya nos hemos pasado el tiempo. <risa> y me imagino que tienes cosas, tienes compromisos allá, así que vamos a ver. El siguiente es el documental. Eh, se llama Cyber Inf In In Inferno. Cyber Inferno, la investigación que destapó el horror y está. Esta, esta, este documental Está basado en la vida real Hola Hemlow Hola Mr. D. Wade ¿Cómo estás? Tritando. Gracias por alimentar a mi Personaje, yo tengo un personaje Acá en Twitch que se llama Copay Ahora nuevo Aquí regreso, es que no me había percatado que me estaban chateando Añojaseo Lo escribiste bien Que se llama Ciberinferno, la investigación que destapó el horror. Esta película en particular es un documental eh, que se destapó a raíz de una situación de unos, eh, unos grupos de chat en Corea que se formaron por parte de una persona que, que buscaba por decirlo así eh, tener un tipo de de contenido sexual y el cual con el tiempo se fue se fue investigando no se daba con el autor de, de esta situación hasta que hace creo que hace como creo que fue antes de la pandemia me parece como en el 2019 por ahí 2020 por ahí más o menos que se pudo dar con el con el paradero de de, de los que estaban detrás de la del, del grupo de chat que no me, déjame ver para ver sino
1: que no me acuerdo muy bien cómo trata la pues es que este en realidad este documental realmente se los recomiendo demasiado nos va a dejar pensando mucho y siento que también les va a dar como una vista a que también como el lado malo de las redes sociales y el lado malo como de la de la red no porque justamente esta este documental perdón tiene críticas bastante fuertes, en Exacto. el hecho en que la gente eh, cuando lo ve de verdad te quedas como un poquillo ahí traumado y dices o cierro mis redes sociales o tengo un poco más de cuidado como por las personas que llego a conocer más que nada para las personas que están en el medio conociendo personas de todo el mundo, ¿no? Exacto. Pero esta película es demasiado fuerte en el sentido en el que hay eh, videos de niñas y adolescentes, eh, Tuvo bastantes buenas críticas y una de ellas es que habla sobre que está inmerso en, en todo el sentido de los videos prohibidos, digámoslo así. Pero son todo lo que el infierno que viven las personas que están atadas a esto. O sea, definitivamente es una película que si no tienen algo eh, que sea un fin de semana la pueden ver y sin problema les va a quitar el sueño. Bueno, el director que es Choi Jin-sung, es el director
0: de este documental y habla más que todo de los casos de esta red criminal de explotación sexual que, que fue por línea, por, la, por los chats, que funcionó entre el 2018 y 2020 en Corea del Sur y tuvo víctimas de niñas y adolescentes que pasaron eh, problemas por esta situación y eh, gracias a esta ficción las series y las películas han cautivado eh, a Netflix en este aspecto y bueno se sumó ahora un documental eh, que se llama Ciber, Infer Infierno, Ciber Infierno que eh, revela entonces todo lo que fue lo que hubo detrás de esta red criminal eh, y que estuvo al, en el ojo público en Corea eh, y que bueno, este documentalista lo pudo completar y, y lo pudo presentar ahora hace poco, ¿no? en, recientemente en Netflix. Eh, pero sí es verdad lo que menciona, esto de cómo de, de cómo eh, manejar el tema de las redes sociales. no Por lo menos aquí lo que menciona es que advierte que contiene recreaciones de imágenes perturbadoras relacionadas con adolescentes y que se han cambiado los nombres de las víctimas para proteger la identidad a lo que sigue la reconstrucción de cómo uno de los encargados de la red contactaba chicas a través de Twitter y las obligaba a instalar en su teléfono telegram. Y si sí querían evitar que revelaran las fotos comprometedoras, o sea, era una manera de amenazar a, la, a las chicas, ¿no? Eh, con lo que comenzaba una verdadera pesadilla eh, para las perjudicadas y en su mayoría menores de edad que se veían obligadas a subir imágenes y videos que eran vendidos por criptomonedas en la denominada Sala N. ¿No? Eh, en un relato documental que tiene como primer involucrado a Kim Wang, un periodista del diario El Han, Re, Han, Han Re de Seúl, a fines del 2019 recibió una orden de su trabajo de verificar un dato que llegó por correo electrónico. Este se refería a un caso de pornografía infantil vía Telegram, en el que estarían involucrados un estudiante secundario que tendría una de sala de chat con unos 9.000 miembros, una información que decidió investigar, lo que se convirtió en el inicio de un trabajo periodístico al que se sumaría su colega O. So y revelaría el nombre de un administrador de salas, Baxa, quien obligaba a sus víctimas a realizar misiones grotescas. Pero el caso también llamó la atención de los equipos periodísticos de los canales JTBC y SBS que también se involucraron en la investigación. Así salió a la luz la denominado Equipo Flama, conformado por reporteres reporteros, quienes ya llevaban un tiempo tras el accionar de estas salas y fueron claves para descubrir otro grupo de explotación sexual encabezado por quien se hacía llamar God God. God aunque pasaría un tiempo para dar con su identidad. Un paso final donde fue esencial el accionar policial y llevó a la cárcel a los culpables, revelando la cara más oscura de las redes sociales. Así que, en verdad, eh, este documental abre los ojos y despierta conciencias. Así que se las recomiendo, la vean. Eh, eso sí, que estén preparados mentalmente, ¿no? <ríe> Porque sí, es para adultos ya con criterio
1: formado para
0: poder comprenderla.
1: Yo yo diría que no es como una película que sea para mayores de 18, sino un poquillo más, ¿no? Como que sean para personas mayores de 20 y algo, porque definitivamente es, una, es una, un documental que siempre te va a demostrar que nadie es quien aparenta ser. Entonces, eh, si no tienes la suficiente madurez como para poder eh, ver este documental, definitivamente va a terminar un poco ahí trastornado el asunto, pero... Es muy bueno, es muy recomendable, de hecho. Claro. Y bueno,
0: estas son las tres películas que queríamos hoy compartirles. el pro La próxima semana esperamos, creo que vamos a tener también otra otra temporada de películas y vamos a tratar de, de, cre de crear más contenido dependiendo de lo que vayamos viendo en el transcurso porque en verdad a veces no alcanza el tiempo para hablar de tantas películas eh, Así que lo que vamos a hacer es que en base a lo que vamos viendo en tendencia... vemos Compartimos tres eh, o las que podamos compartir en próximas transmisiones. Así que la próxima semana vamos a volver aquí en Twitch con otro tema. Que ahorita mismo tenemos para el día 10... Eh, bueno, perdón, mañana... Mañana seguimos porque vamos a dedicarle los sábados al, al K-pop. Así que vamos a hacer lo que son los hits, los Hallyu hits y los k idol de la semana. Y el viernes 22 de julio vamos a destacar actores y actrices del mes. Y nuevamente entonces el sábado siguiente nuevamente con los charts, con los ratings de canciones de K-pop. Así que estamos viendo si, si seguimos con este ritmo todos los meses y variando el contenido para por lo menos llevar un orden porque esto ya teníamos rato que no seamos Twitch y bueno, estás invitada para otra ocasión cuando puedas acercarte aquí vamos a ver si de pronto eh, mejoramos un poco el tema de las conexiones y nos va mejor y podamos eh, dialogar un poco más cómodamente a lo mejor nos vamos para, para StreamYard porque esto fue una prueba porque ahorita mismo Recién renové mi computadora y estaba estoy probando a ver qué tanto aguanta, pero yo creo que también a lo mejor por StreamYard nos vaya un poco más fluido y de pronto en la otra ocasión lo hagamos por ahí para que no tengamos porque Discord siempre es un tema y yo creo que es en general el Discord también eh, está dando problemas últimamente.
1: Sí, a mí yo estaría encantada,
0: claro. Bueno, Dana, sigan a Dana, ella está en Instagram como, aquí la, la la tallamos en el post de hoy, como min-danrj ¿no? eh, en Instagram y ella es reportera honoraria de Corea eh, Net Ya no sé si has tenido algún otro artículo por ahí para publicar para que nos los mandes y también para compartírtelo. Si es que tienes alguno, porque sé que tenemos ahorita mismo un poquito atrasados los, los artículos. Eh, pero no sé cómo te vaya a ti, por lo menos yo nada más puedo publicar uno eh, y se me complica
1: un poquito este, esta semana voy a sacar un nuevo artículo lo estaré subiendo en las redes sociales y, y lo estaré compartiendo también con ustedes no sé si quieres mencionar algo más que te sigan en otra, en otra plataforma eh, solamente soy activa en esas por ahora y, y me la he pasado bastante bien el día de hoy la verdad es que fue mi primera vez eh, estando en en un, en un programa así, así que me la he pasado bastante bien y fue muy divertido. Creo que me voy a quedar con bastantes datos, sobre todo del señor Cha. Sí, sí, sí. Yo,
0: mira, ese es un veterano, ese es un veterano. No, no está de más conocer un poquito de él eh, y te vas a entretener. En verdad que es muy cómico el señor también en su vida personal. Así que bueno, ya saben chicos, nos vemos mañana a la misma hora con otro tema K-pop. Eh, y bueno, esto es todo por hoy Gracias Dana Y nos estamos viendo en otra ocasión Así que bueno, chao Gracias a ustedes, chao